0: Всем привет! За окном осень. Ребята вернулись на учебу. Кто онлайн, а кто обратно в аудитории. Кто-то вообще впервые столкнулся с нашей системой высшего образования в этом году. Учеба в университете — это не только лекции, семинары и курсовые работы. Во время учебы хочется также получить где-то настоящий опыт, опыт для будущей карьеры. У многих университетов есть возможности и партнеры, где студенты могут пройти стажировку. А героиня сегодняшнего эпизода, Маша, нашла свою стажировку мечты сама. Маша — преподавательница русского языка для иностранцев. И пока она училась магистратуре в Институте русского языка имени Пушкина, она нашла в интернете университет в Бельгии, который взял ее к себе на стажировку и даже предоставил общежитие. Сегодня мы будем говорить про Бельгию, студентов и русский язык. Меня зовут Лиза а это подкаст «О «А меня возьмут». Подкаст «О «А меня возьмут» посвящен историям ребят из разных городов России, которые ездили на учебу, стажировку или волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. Возможности рядом с нами. Нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из какого-то небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и может быть в следующий раз возьмут именно вас. Маша, еще раз привет. Спасибо, что ты сегодня к нам присоединилась. Расскажи, из какого города ты с нами выходишь на связь? Привет, Лиза. Я из Калининграда, но учусь и живу в Москве. Слушай, а было бы интересно сегодня поговорить с тобой о твоей стажировке, которую ты проходила в Бельгии. Но для начала расскажи немножко. Про себя, где ты училась, на кого ты училась, были ли у тебя какие-то научные интересы, которые помогли тебе в дальнейшем найти эту стажировку? Я окончила бакалавриат и магистратуру
1: в Государственном институте русского языка имени Пушкина. Сейчас туда поступила в аспирантуру. Первая моя специальность по бакалавриату — это преподаватель русского языка и литературы в школе. Но мне всегда было интересно общение с иностранцами, поэтому в магистратуру я поступила на направление русский язык как иностранный и стала дипломированным специалистом в этой сфере. Поэтому старалась получить какой-то опыт в профессии уже, на протяжении студенческих лет и нашла для себя несколько проектов. Первым большим проектом и моей большой стажировкой за рубежом стало как раз преподавание русского языка как иностранного
0: в Бельгии. Почему в Бельгию? Для тебя это была какая-то определенная страна? Ты хотела поехать именно туда или просто так случилось со стажировкой и со стипендией? Да, так получилось случайно. Дело в том, что, я думаю, это не секрет, у каждого
1: института есть свои вузы партнеры с которыми заключены какие-то контракты, люди могут ездить на стажировку. В нашем институте на такую стажировку можно попасть со второго курса. Так, например, институт сотрудничает с Венгрией. Мне очень хотелось побыстрее понять, действительно ли это моя специальность, хочу ли я быть преподавателем, получается ли это у меня. Поэтому я начала искать возможности mm -hmm. отправиться на стажировку самостоятельно и стала смотреть, где э, находятся русские центры за рубежом, в каких странах. Меня интересовали страны Европы, поэтому я напрямую контактировала с различными вузами и Первыми ответили как раз из Бельгии. Сначала я контактировала с Брюсселем, но там сказали, что им необходимо знание французского на достаточно высоком уровне. К сожалению, мой французский только базовый. Но в университете города Монса это не было преградой для стажировки. Оттуда мне ответили, сказали, что да, они могут принять меня, несмотря на то, что между нашими вузами нет контракта. То есть, мне кажется, это очень любезно было с их стороны пригласить, принять меня, несмотря вот, да, на какие-то бюрократические особенности.
0: Mm -hmm. И это еще раз доказывает, что если хочется на какую-то стажировку, в принципе, нужно просто идти в большой мир интернета, искать организации, которые тебе нравятся, писать им, спрашивать и просто ждать Да, безусловно, то есть не надо бояться писать первыми и спрашивать,
1: потому что ничего страшного не случится да, за спрос, поэтому я с тобой
0: согласна Расскажи немножко про сам университет, про этот регион, на каком языке там говорят, потому что Бельгия такая маленькая страна, но с кучей языков. А как тебе там вообще было жить и преподавать? Да,
1: дело в том, что русский язык Наверное, не самый популярный язык Для Бельгии Существует всего три вуза В которых изучается русский язык Это Брюссель, это Лёвен, насколько я помню И Монс Город Монс очень небольшой, но студенческий Потому что там расположен да, крупный вуз Университет города Монса Он находится, этот город уже не подалеку от границы с Францией Поэтому, соответственно, эта часть Говорила на французском языке Так как я уже сказала, что мой уровень недостаточно высок Мне это не помешало Потому что в университете, на факультете Я общалась на русском языке С преподавателями и со студентами А в магазинах жизни Мне хватало английского языка Этот университет Очень крупный и большой Там есть несколько факультетов И вот один из старейших Центров русского языка в Бельгии Да, именно там находится
0: Вау, это очень круто Сколько у тебя было студентов? Вообще, много ли студентов в этом университете, которые заинтересованы в том, чтобы изучать русский язык? И сразу здесь тоже спрошу... Были ли студенты, у которых была какая-то своя личная история, связанная с русским языком? Потому что, насколько я знаю, часто те, кто учат русский язык, это те, кто как-то лично в этом заинтересован.
1: Сейчас в Европе наметилась очень интересная тенденция, что русский язык, он является таким экзотическим языком для, для европейцев, и поэтому наряду с китайским, с арабским, очень много людей поступают на первые курсы. Например, я еще была позже в Италии, там Вообще какое-то невероятное количество студентов. Больше сотни поступают на первые курсы. В Бельгии чуть-чуть слабее. Интересно. Дело в том, что именно в Бельгии не надо сдавать никакие дополнительные экзамены на поступление, поэтому туда приходит сначала огромное количество. Мне рассказывали, что тоже больше ста человек может поступить на первый курс, но затем люди понимают, что русский язык не такой уж и простой, да. Поэтому, да, к окончанию, к окончанию университета остается меньше, ну, около 10 человек, да, то есть к магистратуре в МОНС выпускают уже довольно мало студентов, но это исключительные специалисты, студенты вот именно департамента русского языка университета Монса проходят практику в ООН, потому что это хороший набор русский, французский, английский. Я преподавала на первом курсе, также вела лекции и какие-то семинары в магистратуре и с сотрудничала со студентами второго курса. но скажу, на первом курсе было уже во втором семестре, так как получилось так, что я проходила стажировку весной, в апреле, в мае. Уже было, конечно, не 80 и не 100 человек, а человек 30. И, насколько я знаю, так как уже прошло полтора года с этой стажировки, к третьему курсу уже еще меньше доходит. Потому что в Бельгии действительно, в отличие, допустим, от той же Италии... Они более серьезно относятся к обучению и поэтому, если ты не сдал, то не сдал, то с тебя отчисляют и все, да. Поэтому я считаю это правильно, что русский язык все-таки требует усилий, да, и просто так не получится его выучить. А студенты были абсолютно разные. Кто-то кому-то нравилась а, советская эстетика, поэтому что-то, да, вот такие романтические представления о Советском Союзе побудили вы учить русский язык. Кто-то вот даже пошел, потому что подумал, что это очень экзотично, да, как арабский. У кого-то есть какие-то дальние родственники, связанные с Россией, да, поэтому абсолютно разные истории, но э, мне кажется, что на первом месте стоит случай, что русский язык такой необычный, Россия такая большая, какая-то чужая страна для Бельгии, поэтому вот такой интерес, а попробовать и, и у кого-то получается и, если можно, хочу быстренько тоже рассказать историю главной преподавательницы факультета Ангадар. Она долгое время была деканом департамента русского языка. Она выучила русский язык как раз в университете Монса и до сих пор преподает. И, в общем, она мне как рассказывала? Она никогда не думала о русском языке как о специальности и хотела поступать на немецкий язык, но в аудитории немецкого языка было слишком много людей, ей не хватило места, и она... Решила прогуляться что-то там, подождать, пока а, она сможет подойти, узнать какую-то информацию о немецком языке. И, в общем, какая-то вышла женщина и сказала, вот вы не хотите к нам зайти, вот мы департамент русского языка. И она подумала почему нет, да, что это, что это такое, русский язык. И вот так и осталось, да, случайная встреча с преподавательницей департамента, только что недавно открывшегося, да, вот, подарила ей шанс выучить и стать крупнейшим специалистом русского языка в Бельгии. И мне кажется, это пример для студентов, как выучить, да, русский язык с нуля. Это как раз
0: Ангадар, может, является таким живым примером. И как случай просто того, что не хватило места в аудитории, смог перевернуть судьбу и направить ее совершенно в другое русло. Это очень интересно. А ты помнишь свой первый день в университете? Как было вообще по взаимодействию со студентами и какие у тебя были впечатления? Я очень
1: волновалась из-за того, что я не очень знаю французский, да, я думала, боже мой, как я буду, что я буду делать? Ну, думаю, ладно, у меня есть английский, да, ну, мало ли, вдруг кто-то не очень хорошо знает английский. Но меня успокоили, что знание французского не обязательно, да, и поэтому я как-то успокоилась и пришла в университет, и как раз декан меня направила на пару к ан и меня очень тепло встретили факультет русского языка он небольшой там буквально несколько преподавателей вот их душевное отношение ко мне сначала я была просто в аудитории среди студентов слушала что говорит преподаватель да как она ведет пару помогала студентам но меня довольно быстро интегрировали в эту учебную среду и уже буквально через пару занятий дали возможность вести свои пары и преподаватели преподавателям, они всегда были рядом если вдруг я не могла объяснить да какой-то материал на русском да что-то может быть было слишком сложно они всегда были рядом и могли перевести на французский до да, для лучшего усвоения материала студентами поэтому было большое им спасибо за то что была поддержка и благодаря этому я очень быстро влилась еще раз повторюсь да у меня были разные э, курсы да на первом курсе я вела действительно лекции какие-то, больше рассказывала о культуре, а так как из Калининграда а Калининграде мало, к сожалению кто знает из иностранцев, я вела отдельную лекцию про Калининград студенты как раз собирались летом поехать в Питер, я им рассказывала тоже о Санкт-Петербурге, на втором курсе я была больше как помощник преподавателя, работала тоже со студентами в группе но и затем в магистратуре тоже мне давали возможность уже провести какие-то лекции культурного характера, то есть абсолютно разные роли у меня были, и это помогло мне влиться, да, и понять, что это действительно мое, и я хочу этим заниматься, и мне нравится.
0: А как долго длился процесс поступления на эту стажировку? Вот ты получила письмо от университета, и тут начиналось самое сложное — процесс подачи документов. Вот, расскажи немножко про то, как это все выглядело, какие документы нужно было заполнять — и про твое финансирование, покрывалась ли какая-то часть расходов на эту стажировку?
1: Да, бюрократическая сторона самая сложная, но надо отдать должное университету, они довольно четко сработали. Мне предложили место в общежитии, так что ну, возможно, самым долгим был вот как раз процесс общения с общежитием. Тоже не могу сказать, что слишком долго. То есть, если я осенью искала возможности э, прохождения стажировки, э, зимой я, мне подтвердили э, эту возможность, поэтому э, мы собрали пакет документов э, и весной я уже поехала в Бельгию. Так как я нашла эту стажировку сама, это была не программа Erasmus, с помощью которой я поехала на втором курсе уже на стажировку. Поэтому, конечно, не было никакой стипендии. С материальной точки зрения это может быть опасно ехать студенту, не знаю, который не мог себе позволить оплатить, допустим, свою жизнь, да, потому что на продукты ты должен был уже сам что-то делать. Но так как это было не моя первая поездка за рубеж, я уже знала, где я могу сэкономить. Я понимала, что стоит рискнуть, да, несмотря на то, что не будет стипендий, именно вот, которые покрывающие какие-то расходы на быт. То есть у меня было место в общежитии, и, и все. Да. То есть мне не оплатили за эту стажировку. Но взамен этого, вот, мне преподавательница Анна как раз сделала сюрприз. Она подарила мне как бы, поездку в Париж, она сказала, ты такая классная, и это жалко, что мы не можем тебе дать денег, но вот я беру тебя с собой в Париж, и я никогда до этого не была во Франции, да, поэтому, да, мне было очень приятно, что такой крупный преподаватель хочет вот хотя бы так отблагодарить меня, ну, за бесплатный труд, скажем так, поэтому, мне кажется, я рада, что я не побоялась, да, без вот такой большой стипендии поехать и попробовать свои силы в преподавании. Да, конечно же, есть проекты Erasmus, которые покрывают не только проживание и перелет, но и есть какие-то деньги на жизнь. С такой стажировкой я поехала в Италию, но есть вот и свои плюсы, да, вот такой, не знаю, поездки дикарем, если говорить образно, да, что несмотря на то, что не было каких-то средств именно на быт, все равно
0: это все окупилось. Нужно ли было тебе писать какое-то мотивационное письмо или резюме перед тем, как тебя туда взяли? Безусловно. Хотели со мной
1: познакомиться, узнать, кто я, что я, зачем мне вообще это надо. Поэтому было и резюме, и мотивационное письмо. Мне кажется, без этого на любой стажировке
0: никуда не деться. Как на тебя повлияла сама стажировка? Вот можешь вспомнить тот момент, когда ты уже уезжала из Бельгии? Было ли что-то, что... -то, что... Тебя полностью изменило? Возможно, нет, возможно, да. И повлияла ли она на тебя как-то в будущем, на твои проекты или на твои планы?
1: Безусловно, мне кажется, она повлияла в том плане, что я теперь знаю, что не надо бояться да, контактировать с абсолютно разными организациями, чтобы куда-то устроиться. Да? То есть все возможно. Вот на тот момент да, институт не мог мне предоставить возможность пройти профессиональную стажировку, но мне это хотелось, я это получила. Поэтому, может быть, я стала как-то смелее. И я уже понимала, что действительно это моя специальность, в которой я хочу развиваться и я была удовлетворена этим фактом, что вот я наконец-то знаю, что я не трачу время впустую на свое образование. Ну, и, конечно же, опыт жизни в другой стране это всегда круто сказывается на твоем мировоззрении, на твоих взглядах и так далее.
0: Какие у тебя дальше планы? Вот. Я знаю, что в 2020 году это, наверное, самый нелюбимый вопрос у людей, но смогла ли эта стажировка повлиять на твои профессиональные планы, как, например, на преподавателя русского языка как иностранного?»
1: Возможно, у меня появились какие-то мысли о том, что я хотела бы побольше, подольше пожить за рубежом и попреподавать русский язык именно в, ну, в какой-либо стране, потому что это своеобразный челлендж для преподавателя научить русскому языку вне языковой среды. Поэтому, возможно, да, вот в этом плане она как-то повлияла, на мой взгляд но э, главное что она сделала да еще раз повторюсь она укрепила мои намерения стать профессионалом в области РКИ в области преподавания русского языка как иностранного
0: планируешь ли ты еще искать какие-то стажировки тоже как преподаватель русского как иностранного ну скажем после того как вся эта штука с пандемией закончится
1: в прошлом году я участвовала в конкурсе магистры русского языка. Это конкурс, организованный Институтом русского языка имени Пушкина и Россотрудничеством для молодых преподавателей в области РКИ, который дает возможность пройти такую стажировку. Я заняла третье место и, к сожалению, не успела воспользоваться своей возможностью пройти еще какую-то стажировку. Я должна была ехать во Вьетнам, лететь во Вьетнам и преподавать русский язык в школе. Поэтому я очень надеюсь, что это удастся рано или поздно сделать, ну и, конечно же, возможно, я уже буду рассматривать планы не в аспекте стажировок, а в аспекте, возможно,
0: работы
1: ассистентом на кафедре или что-нибудь такое.
0: То есть ты точно можешь сказать всем, кто влюблен в русский язык и планирует связать свою жизнь или свою карьеру с русским языком, что международные возможности в этой области тоже есть. Да, э, я не знала о них, но действительно для меня это тоже было
1: открытие, что существует несколько программ для преподавателей РКИ с базовым языком, и, для, и с немецким, и даже есть с французским. Э, э, и, и мой пример показывает, что, да, что можно отправиться на стажировку даже не зная языка страны, в которой ты будешь проходить эту стажировку. Так что да, молодые преподаватели РКИ могут набраться опыта где-нибудь за рубежом
0: тоже. Есть ли у тебя какие-то ресурсы или сайты, которые ты периодически мониторишь для работы, стажировки, преимущественно за рубежом?
1: Да, есть крупнейший портал, все, мне кажется, РКИшники знают о нем это, он называется RKI Today, там э, одна из преподавательниц RKI, тоже моя коллега, она как раз размещает вакансии за рубежом, и вот я их периодически просматриваю, оцениваю свои возможности, и, может быть, когда-нибудь решусь подать именно уже э, резюме
0: на такую вакансию. Круто! И, наверное, последний вопрос, который у меня к тебе есть, это какая-то рекомендация слушателя Ты, как преподаватель русского языка, наверное, тоже много читаешь и много читаешь русской литературы, но я знаю, что ты тоже очень любишь подкасты Я бы очень хотела тебя спросить про какую-то рекомендацию подкаста, либо книги, которую ты, возможно, недавно послушала или прочитала
1: Сейчас подумаю. Хороший вопрос. Сегодня день Д, день Довлатова, вот именно сегодня, да, 3 сентября, когда мы перевернули календарь, да. То, а, день... то есть не только день Разимбаума, да, <свят> то есть сегодня Да, <свят> еще... день Довлатова. И я считаю, что все те, кто работает с языком, не знаю, преподает его, пишет на русском языке и так далее, обязаны быть знакомыми с творчеством Довлатова, поэтому, наверное, я порекомендую этого автора. Если мы говорим о книгах, если вдруг кто-то знаком еще с Завлатом, хотя, мне кажется, уже все знают о нем и читали хотя бы хоть одно произведение. А по поводу подкаста... А, во-первых, я порекомендую филологам и всем тем, кто интересуется литературой подкаст «Фабула раса» Яна Семёшкиной. Это филолог, которая проводит интервью с различными современными авторами. Я рассказываю о книгах. Конечно же, я слушаю подкасты "Медузы" о русском языке и литературе. Ну и вот про театр. Как посмотреть этот подкаст? Вот для тех, кто не знаю, хочет выбрать спектакль, не знает, кто, куда пойти что посмотреть именно в театре. Надеюсь, мы Снова тоже окунемся в культурную жизнь, вернемся э, в кинотеатры и театры. И поэтому этот подкаст может помочь как раз э, в скором времени выбрать спектакль, на который
0: стоит сходить. Класс. Маша, спасибо большое еще раз, что участвовала сегодня в нашем выпуске. Хочешь что-нибудь сказать слушателям, особенно тем, кто также интересуется русским языком?
1: Не стоит бояться ничего, как бы это пафосно не звучало. Стоит идти, пробовать,
0: и все получится. С вами был подкаст «А меня возьмут». Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте обратную связь, она правда очень важна, и делитесь своими историями, всех обнимаю, жду в следующих выпусках. Пока-пока!